0: To jest 64. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o e-zdrowiu w Polsce. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o zastosowaniu edukacji online. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyo.it.pl łamane na 64. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz, abym wiedział, że jesteś. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę dorąbił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to przedsiębiorca, CEO firmy Health IT, świadczącej usługi informatyczne dla służby zdrowia, analityk systemowy, były pracownik departamentu e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, programista i lua dyrektor do spraw strategii htd.pl, software house'u piszącego programowanie dla startupów medycznych, ekspert do spraw IT w medycynie. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Kamil Więcek. Cześć Kamil, bardzo mi miło gościć w podcaście.
1: Witam serdecznie Ciebie Krzysztof, witam Państwa.
0: Ja właśnie tutaj wiele razy w przedstawieniu Kamila padło słowo zdrowie i o tym e-zdrowiu w Polsce jak sytuacja od strony ogólnie procesowej, technologicznej wygląda, ponieważ Kamil ma tutaj duże doświadczenie w tym temacie, postaram się go wypytać o najistotniejsze, najistotniejsze rzeczy ale żeby podcast mógł wystartować, jak to u mnie zawsze wygląda, to mam pytanie, czy słuchasz, Kemilu, podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, pierwsze pytanie już z gatunku tych trudnych. Jeżeli, jeżeli chodzi o słuchanie podcastów, to faktycznie zdarza mi się to robić, natomiast biorąc pod uwagę to, że cierpię chyba jak każdy w dzisiejszych czasach na chroniczny brak czasu, mhm. nie jestem w stanie robić tego regularnie. Mam kilka takich podcastów, do których, do których czasami sięgam, wśród nich jest podcast między innymi Tima Ferisa czy Hala Elorda związany z praktyką Miracle Morning, mm -hmm. Troszeczkę, troszeczkę zaglądam też do Michała Szafrańskiego, Mirka Brunejko, a swój brytyjski, angielski staram się szlifować w takim podcaście, który nazywa się Lux English Podcast. Fajnie, zupełnie na luzie traktuję o sytuacji gdzieś tam politycznej, ekonomicznej, o nowinkach technicznych mm -hmm. i wplatane są jakieś rzeczy właśnie związane z aspektami dotyczącymi języka. Jeżeli chodzi o podcast Porozmawiajmy o IT, to również e, słuchałem historycznie kilku odcinków. Mm -hmm. Tak naprawdę to, m, tak jak teraz o tym myślę, to mogło to być e, dosyć dawno. W pamięci utkwił mi jeden o budowaniu software house'u, mm -hmm. troszeczkę związany, że tak powiem, z moją domeną, ale to chyba było na końcu 2018 tak, roku. Tak, to
0: już trochę czasu temu, myślę, że z półtora roku temu przynajmniej. Okay. Czyli trochę masz nadrobienia.
1: Mam do nadrobienia Staram się jak tylko mogę. Teraz też troszeczkę mniej jeżdżę samochodem, mm -hmm. stąd ciężko mi to uzupełnić. To siedzenie w domu wcale nie prowadzi do tego, że jest więcej czasu na słuchanie podcastów, ale obiecuję poprawę.
0: Dobra, trzymam Ci za słowo, ale faktycznie coś w tym jest. Ja widzę w statystykach odsłuchalności i również w tym, jak ja słucham podcastów, że faktycznie jest tego, jest tego mniej. Jednak okazuje się, że zwłaszcza przemieszczając się gdzieś tam do pracy, do szkoły, na tak dalej, to jest ten czas, kiedy się często słucha podcastów kiedy po prostu nie ma na to miejsca, nie ma na to, nie ma na to przestrzeni, no to również mniej słuchamy. Okej, okay, Kamiliusz Sobek, sobie tak myślę o tym, czym jest zdrowie, to przychodzi mi do głowy no, całkiem sporo różnych nie wiem, obszarów, działań, wdrożeń, technologii również. I myślę sobie, że można na różne sposoby zdefiniować, czym jest zdrowie. Natomiast interesuje mnie to, w jaki sposób ty, będąc jak gdyby w środku tej branży, jak ty definiujesz to pojęcie?
1: Tak, faktycznie zgadzam się z tym, że jest to bardzo szerokie pojęcie obejmujące wiele aspektów. Natomiast no nie można uciec od tego, że kręci się ono wokół technologii i wokół rozwiązań informatycznych. Ja zdefiniowałbym samo e-zdrowie jako wykorzystanie informatyki do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. No i tutaj możemy sobie to rozbijać na różne aspekty, czy to dotyczące telemedycyny, czy stricte utrzymania systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Mhm. Warto wspomnieć przy tym też o interoperacyjności. Myślę, że jest to temat, na który też później porozmawiamy mhm. i go rozwiniemy. Natomiast w, w mojej definicji e zdrowia tak naprawdę najważniejszym jest pacjent. Mhm. Moim zdaniem zdrowie powinno być definiowane przez ten pryzmat i to wszystkie te elementy i wszystkie te poddziedziny zdrowia, które sobie wyobrazimy, wymyślimy czy wyartykułujemy, powinny zawsze wprowadzać, sprowadzać się do jednego, a mianowicie do tego, że to pacjent powinien być w centrum uwagi i wszystkie rzeczy, które są robione w systemach informatycznych e, związanych właśnie z tą dziedziną powinny się
0: sprowadzać do stawiania pacjenta na pierwszym miejscu. Mhm, jasne. Ostatnio o zdrowiu, również e-zdrowiu, w okresie pandemii koronawirusa mówi się bardzo dużo i my jako no beneficjenci, co by nie mówić, usług ochrony zdrowia mamy okazję obserwować działania urzędów właśnie centralnych głównie związanych z informatyzacją tego obszaru, to jest jakiś taki trend, czy jakiś taki proces, który oczywiście nie rozpoczął się teraz, trwa już od jakiegoś czasu, natomiast no, mam wrażenie, że teraz jak gdyby częściej się o tym po prostu mówi. Tutaj no, myślę o takich rzeczach, o których pewnie większość z nas gdzieś tam słyszy albo miała do czynienia, e recepty, e zwolnienia czy też przebudowa całego systemu właśnie NFZ-u. Czy mógłbyś powiedzieć jak wygląda sytuacja na polskim rynku czy ob obszarze e zdrowia z perspektywy właśnie centralnej?
1: Po pierwsze zgadzam się z tym, że teraz w końcu widać te zmiany. Zgadzam się też z tym, że dzieje się od dłuższego czasu. No, niestety tutaj, biorąc pod uwagę uwarunkowania formalne, związane z, z jednej strony z rozliczeniami na styku, Unii Europejskiej, z których te projekty są dotowane, a z, z drugiej strony nie do końca dostosowanie y, naszych urzędów do prowadzenia tak skomplikowanych projektów y, informatycznych. Te projekty długo się rozpędzały. Mhm. E, w tym momencie, czyli myślę, że od około trzech lat e, te projekty naprawdę nabrały tempa. No i tutaj e, f, faktycznie wśród nich takim e, największym i flagowym jest e, Projekt P1, jeżeli chodzi o projekt P1, to tak w dużej mierze zakłada on centralizację pewnych usług właśnie z punktu widzenia pacjenta, patrząc, patrząc na to wszystko. No i tutaj częścią tego systemu P1 jest chociażby wdrożenie recepty, mhm. która... No, z jednej strony też można powiedzieć, nawiązując do aktualnej sytuacji troszeczkę e, troszeczkę pomogła w okiełznaniu e, potrzeb pacjentów m, w, właśnie w aktualnej sytuacji. Mhm. E, recepta e, jest tak jakby pierwszą podwaliną, jeżeli chodzi o sam system P1. W tym momencie, bo od, od początku roku jest ona obowiązkowa do wystawiania wśród lekarzy. Mhm. Drugim aspektem, który się toczy, jeżeli chodzi o system P1, to jest elektroniczne skierowanie, to jest e-skierowanie. Tutaj w tym momencie trwają pilotaże tego tego rozwiązania, tak właściwie pierwsza faza pilotażu zakończyła się we wrześniu 2019 roku, tam w tym pilotażu wzięło udział około 100 podmiotów i w tym momencie to jest stan na przed świętami 1433 podmioty były podłączone do skierowania, natomiast mhm. ono nie jest jeszcze obowiązkowe, ono będzie obowiązujące dopiero w przyszłym roku, czyli tak naprawdę tutaj jest jeszcze troszeczkę czasu. Mhm. Mamy też internetowe konto pacjenta, które dostępne jest na stronie internetowej pacjent.gov.pl jest to tak jakby e, próba złączenia tych wszystkich o, e, usług i e, tych, które są i tych, które mają być mhm. e, udostępnione właśnie w jeden punkt. No i tutaj w tym momencie mamy udostępnione e, przeglądanie swoich recept, skierowań. E, mamy też zrobioną integrację ze starym e, systemem NFZ-u, e, który nazywa się ZIP. Tam są informacje o naszych świadczeniach, takie bardziej od strony rozliczeniowej. Mhm. E, to... E, to ten system, o którym czasami było głośno, że różne ciekawe kwiatki się pojawiały, typu, że mężczyzna miał na przykład jakieś świadczenia ginekologiczne, o no, to też gdzieś tam jest związane znowu z polityką fraudów i wieloma innymi rzeczami, które nad którym też trwa proces optymalizacji, no bo tutaj od strony tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o podmioty, też wiele rzeczy było do dopracowania i optymalizacji, także na styku tego, żeby centralnie można było zbierać miarodajne informacje, mm -hmm. także mamy, mamy to, to IKP, w samym IKP są już w tym momencie udostępnione zgody, Moduł zgód zawiera między innymi udostępnienie, danie dostępu osobie bliskiej lub opiekującej się, danie dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Możemy również udostępnić wybranemu lekarzowi czy wybranej jednostce zgodę na dostęp do dokumentacji. Mhm. Docelowo mają się tam znaleźć także zgody do zabiegów. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze dalej, no to tutaj ważnym aspektem jest współpraca też różnych resortów na styku integracji. Mhm. To jest, wydaje mi się, coś, co potwierdza też jakąś spójnie wypracowaną strategię, no naprawdę przy ogromnych projektów. No tutaj mówię o takiej rzeczy, która również będzie rozbudowywana, e, natomiast w tym momencie jest to integracja IKP w zakresie e-recepty z M-Obywatelem, mhm. e, czyli tak naprawdę każdy e, obywatel, który korzysta e, właśnie z aplikacji M-Obywatel udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji, e, może tam podejrzeć swoje e recepty a co za tym idzie je zre zrealizować. Mhm. E, Mamy do tego jeszcze projekty, które dzieją się w ramach poprawiania sytuacji, tudzież próby wyjścia resortu, czy gdzieś tam tego centralnego punktu w naszym systemie do jednostek, w sensie takim, że to też nie do końca jest tak, że nikt nie myśli o tym, że ustalane są tylko normy i zresztą radźcie sobie sami, bo po prostu macie się dostosować. No i na to dobrym przykładem jest gabinet.gov.pl, czyli aplikacja udostępniona właśnie przez Ministerstwo Zdrowia, przez CSIOZ. Jest to aplikacja, dzięki której lekarz, czy to prowadzący małą przychodnię, czy własną praktykę, może po odpowiednim zautoryzowaniu się wystawiać recepty, wystawiać zwolnienia i zarządzać w prosty sposób swoimi pacjentami mhm. i, i swoimi wizytami, także jak widać tutaj ten wachlarz, ten wachlarz jest dosyć szeroki. Nawiązując jeszcze do systemu NFZ-owego, to też bardzo fajnie, że zahaczyłeś ten temat, no, to faktycznie jest przeogromne wyzwanie, mhm natomiast to wyzwanie jest bardzo mocno uzasadnione, a mianowicie jest ono uzasadnione tym, że wydatki na utrzymanie aktualnego systemu NFZ-u, który był tworzony przez konsorcjum dwóch przodujących tak naprawdę w Polsce firm, jeżeli chodzi o rozwiązania dla e-zdrowia, kosztowało w latach 2010-2015 530 milionów złotych, mm -hmm. więc e, tak naprawdę punktu widzenia gdzieś tam czystej matematyki, łatwo można dojść do wniosku, że może faktycznie zamiast płacić za te wszystkie zmiany w systemie, do którego nie mamy praw autorskich na bieżąco, tak horrendalne sumy, można przymierzyć się do tego, żeby ten system zbudować, to w tym momencie się toczy. Pod koniec 2019 roku NFZ zaprosił do dialogu technicznego firmy, no, jest to spowodowane po pierwsze koniecznością, czyli jakimiś obwarowaniami formalnymi na styku zamówień publicznych, mhm. natomiast z jednej strony to też jest dobry sposób na ograniczenie błędów i zaoszczędzenie czasu w przygotowaniu docelowego postępowania. Także myślę, że jest to ambitny projekt, natomiast jest on do zrealizowania i tutaj te wszystkie doświadczenia, które na przestrzeni lat zostały zdobyte, mam nadzieję, że będą wykorzystane i to wszystko zabrnie, żeby tak naprawdę optymalnie korzystać z naszych pieniędzy pod mhm. tym kątem, tak docelowo i żeby to wszystko sprawnie funkcjonowało. Warto mhm. też powiedzieć o tym, że... Dużo rzeczy też jest planowanych i te, te plany związane są z planowaniem nowej perspektywy unijnej. Tutaj ja też jeszcze pracując w Departamencie Zdrowia miałem przyjemność uczestniczyć w, w dwóch grupach roboczych, które zajmowały się planowaniem nowej perspektywy, no i tam skrzętnie próbowaliśmy przemycić jak najwięcej rzeczy związanych ze zdrowiem. Mhm. Żeby gdzieś tam docelowo się to w tych wszystkich programach znalazło i do nas później wróciło w postaci możliwości aplikowania o pieniądze. No i tutaj takim głównym projektem, który jest planowany jest centralna rejestracja, mhm. czyli integracja wszystkich podmiotów, e, wszystkich podmiotów w jedną centralną rejestrację i zsynchronizowanie wszystkich kalendarzy. Mhm. Także jak widać, nie dość, że dużo się dzieje, to, to jeszcze dużo nas czeka, no, to wszystko jest co najmniej ciekawe. A biorąc pod uwagę to, co powiedziałem na początku, że pośrodku tego wszystkiego jest pacjent, tym bardziej warto się tym interesować i próbować przyczynić się chociaż troszkę do tego, żeby było lepiej.
0: Mhm. Dokładnie tak. No, czyli dużo się dzieje i bardzo dobrze dla dobra nas wszystkich. Natomiast no, rozmawiając tutaj o informatyzacji służby zdrowia, trzeba wspomnieć o EDM, elektronicznej dokumentacji medycznej. Jak ten system funkcjonuje w Polsce, wiesz, również od strony technologicznej?
1: Tak, tak naprawdę jeżeli chodzi o EDM, to tutaj mówimy o elektronicznej dokumentacji medycznej, te wszystkie definicje są takie dość miękkie i często mm -hmm. w momencie, gdy ktoś nie jest w branży, napotyka na niezrozumienie, no bo e na przykład elektroniczną dokumentacją medyczną nie jest to samo, co dokumentacja medyczna prowadzona w formie elektronicznej, mm -hmm. elektronicznej mm -hmm. jeżeli chodzi o legislację. I tutaj z jednej strony, no, na styku centralnym trwają też prace, żeby to uspójnić, no bo to wiadomo, to są jakieś naleciałości takie, które się zebrały przez lata i na to też koncepcja jest, jest wypracowywana. Natomiast jeżeli chodzi o samą definicję elektronicznej dokumentacji medycznej, no to e, tak naprawdę e, ta definicja wynika z e, przynajmniej dwóch rozporządzeń, e, które były udostępniane przez ministra zdrowia. Ta dokumentacja e, jest wprowadzana etapowo. E, w tym momencie od stycznia 2019 roku e, Obowiązek prowadzenia części dokumentacji w postaci EDM mają szpitale. Mhm. I tutaj, jeżeli chodzi o ten katalog dokumentów, który zawiera się w definicji elektronicznej dokumentacji mhm. medycznej, to są to karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala oraz pisemna informacja lekarza specjalisty do lekarza POZ, do lekarza kierującego. Mhm. Ten katalog jest rozszerzany, w tym momencie z, zgodnie z jednym z nowych rozporządzeń będzie on rozszerzony od bodajże 25 kwietnia 2020 roku o opis badań diagnostycznych, a w przyszłym roku, w kwietniu będzie ten katalog rozszerzony o wynik badań laboratoryjnych, Mhm. czyli będą to kolejne dokumenty, które będą e, musiały być e, prowadzone w formie e, elektronicznej. E, tak naprawdę to docelowo jest e, bardzo ściśle związane z harmonogramem prac nad projektem P1, ponieważ e, jednym z etapów e, właśnie projektu, e, projektu P1 jest wdrożenie mówiąc bardzo ogólnie, wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej właśnie za pośrednictwem tego systemu, no i ten katalog naturalnie wynika z potrzeb szpitali i biorąc pod uwagę to, on zawsze będzie fluktuował, natomiast z drugiej strony, od strony technologicznej, biorąc pod uwagę użyte do tego narzędzia, to tak naprawdę to wszystko jest tworzone tak, żeby te dokumenty miały spójną formę mhm. i żeby łatwo można było ten katalog rozszerzać. No tutaj główną, głównym takim medium związanym z technologią, jeżeli chodzi o elektroniczną dokumentację medyczną, jest standard HL7 mhm. i ten standard... Jest to, mówiąc bardzo, na bardzo wysokim poziomie abstrakcji, standard wymiany informacji w środowiskach medycznych. Jest to po prostu taki framework, z którego później budujemy sobie na przykład XML-a o odpowiednich atrybutach, mhm. tak, tak żeby po przesłaniu do innego systemu on był w stanie to rozpoznać. My tutaj w Polsce mamy wypracowaną tak zwaną polską implementację krajową e, hl 7 mhm. e, I tutaj e, i tutaj z jednej strony został udostępniony właśnie taki bazowy dokument, e, medyczny w formacie HL7-CDA, który pozwala na tworzenie zgodnie z tą implementacją dowolnych elektronicznych dokumentów medycznych, a z drugiej strony na bieżąco doszczegóławiane są poszczególne dokumenty już konkretne, czyli chociażby te wspomniane, ale w tym zakresie dokumentacja jest wypracowana też dla wielu innych, chociażby dla mhm. karty oceny stanu pacjenta, dla raportu, dla raportu pielęgniarskiego, pielęgniar czy dla zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala, mhm. także ten katalog jest, jest dosyć rozbudowany i z pewnością będzie jeszcze rozbudowywany. Jeżeli chodzi natomiast o samą wymianę elektronicznej dokumentacji mhm. medycznej, no to tutaj sam projekt P1 zakłada coś takiego, że jednostki będą zobowiązane od 1 stycznia 2021 roku, co jest bardzo dużym wyzwaniem, no. e, będą zobowiązane do tego, żeby wysyłać do systemu P1 indeksy, e, indeksy dokumentów, które będą przechowywać w swoich no. repozytoriach, w pierwszej kolejności to będą e, oczywiście te dokumenty, które będą zgodnie z rozporządzeniami elektronicznymi, dokumentami medycznymi, natomiast e, budowa systemu e, pozwala na to, żeby e, tak naprawdę wymieniać dowolne dokumenty, no i e, po wysłaniu takiego indeksu, przez system, biorąc pod uwagę to, co przemyciłem wcześniej, mówiąc o internetowym koncie pacjenta i zgodach, szybko powinno nam się to skleić w całość i taki scenariusz biznesowy, który będzie możliwy dzięki tej usłudze, będzie wyglądał mniej więcej tak, że jeżeli pacjent przyjdzie sobie na przykład do lekarza w swoim poz do swojego lekarza rodzinnego, to ten lekarz w momencie, gdy będzie miał odpowiednie zgody, które też będą realizowane na kilka sposobów, bo nie tylko z poziomu IKP, ale także między innymi przez SMS, lekarz ten będzie mógł za zgodą pacjenta pobrać e, dokumentację medyczną danego pacjenta, po to, żeby ją wykorzystać i nawet zapisać sobie w swoim archiwum, tak żeby mm -hmm. ten przepływ dokumentacji był, e, był możliwy i żeby to sprawnie szło. No i jeżeli chodzi o ten aspekt, to od strony technologicznej e, zostały e, użyte tak zwane profile IHE. To są takie standardy, protokoły. E, używane w świecie healthcare, które e, pokazują e, dobre i utarte już w wielu krajach praktyki, e, chociażby związane z e, przetwarzaniem czy przesyłaniem e, różnego rodzaju dokumentacji pomiędzy e, podmiotami, no i tutaj właśnie mhm. elementy tych standardów zostały ze sobą e, pomieszane i do tego użyte.
0: Rozumiem. Okej, okay, ty, jak powiedziałem gdzieś tam na początku przedstawiając Ciebie, jesteś związany albo pomagasz, powiedzmy, różnym organizacjom czy stowarzyszeniom, które w Polsce w jakiś sposób działają w obszarze e zdrowia. Powiedz proszę, jakie organizacje są właśnie najbardziej aktywne w Polsce w tym, w tym obszarze? Jakie działania podejmują na co dzień?
1: Tych organizacji jest tak naprawdę bardzo wiele. Ja osobiście jestem członkiem zespołu Młodych Menadżerów Medycyny, Stowarzyszenia Młodych Menadżerów mm -hmm. Medycyny, które, które działa przy Polskiej Federacji Szpitali, największej polskiej organizacji zrzeszającej polskie szpitale. Jeżeli chodzi o nasze działania, czy też działania samej federacji, no to tutaj skupienie jest w tych aspektach technologicznych czy cyfrowych, głównie na zapewnieniu networkingu i dostępie do informacji na temat tego, co się dzieje zarówno od strony centralnej, jak i nowinek technologicznych. Mhm. No i to zapewniane jest z jednej strony poprzez konferencje, które są organizowane dla, dla branży. Z drugiej strony sam zespół młodych menadżerów medycyny jest autorem Raportu startupowego, tak naprawdę pierwszego w Polsce raportu, pierwszego w Polsce opracowania tego typu, traktującego o startupach medycznych. Mhm. Kilkadziesiąt, tak naprawdę ponad 70 startupów zostało przepytanych o różne aspekty związane ze swoją działalnością i tam no, na tej podstawie zostały wyciągnięte pewne ciekawe wnioski. Mhm. Dodatkowo jesteśmy współautorami kampanii RODO w zdrowiu, która no, gdzieś tam przy okazji RODO ma pomóc uświadomić pacjentom, że to RODO nie jest wcale takie straszne, no, tutaj te aspekty technologiczne też siłą rzeczy się mhm. pchają. Dużo pracy też związanej z warsztatami na styku uświadamiania, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. No my też w zespole młodych menadżerów medycyny organizujemy sobie takie wewnętrzne spotkania z ekspertami branżowymi i niejednokrotnie są to przedstawiciele największych firm czy instytucji, które właśnie działają Cyfrowo w hmm. branży healthcare, Także jeżeli chodzi tutaj o o nas do tego typu działania, natomiast tych organizacji jest bardzo dużo. No tutaj cały ekosystem Forum Zdrowia, czyli jednej z największych w Polsce konferencji healthcare'owych Są różnego rodzaju think tanki, między innymi think tank dla zdrowia działający hmm. we współpracy z Centrum Zdrowia Matki Polki, jest Stowarzyszenie HL7, Polska Izba Informatyki Medycznej, która Zrzesza dostawców oprogramowania, telemedyczna grupa robocza. Mhm. Nie, nie bez znaczenia są też w, w tym całym procesie cyfryzacji organizacje pacjenckie, lekarskie czy aptekarskie, które mhm. biorą czynny udział w ustalaniu trendów i w weryfikowaniu często pomysłów dostawców albo pomysłów centralnych, także ta grupa, ta grupa organizacji jest naprawdę bardzo szeroka i to chyba dobrze, bo każdy zainteresowany może na różnych forach się wypowiedzieć, a no bez dyskusji nie byłoby możliwe wypracowywanie tego, co w tym momencie po prostu dzięki temu realnie się dzieje.
0: Pewnie. Chciałbym chwilę nawiązać do tego tematu startupów, o którym przed chwilą wspomniałeś. Co jakiś czas w mediach gdzieś tam przebija się informacja właśnie o innowacyjnych polskich startupach, które w obszarze nowych technologii w medycynie właśnie działają. Chciałbym Cię zapytać, jak wygląda sytuacja takich firm, czy faktycznie... Można mówić o innowacyjności w ogóle tego sektora w Polsce. Gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, jakie obszary medycyny powiedzmy są najczęściej wspomagane przez tego typu startupy, jakimi obszarami się te startupy zajmują?
1: Tutaj tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o raport młodych menadżerów medycyny, no to w tym raporcie znalazło się ponad 70 startupów, To tak naprawdę z dużym prawdopodobieństwem, a właściwie na pewno nie są wszystkie, więc to pokazuje, że tych startupów takich stricte medycznych jest naprawdę, jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o obszary tematyczne tych startupów, w sensie jakie problemy próbu próbują one podejmować czy rozwiązywać, to ten katalog naprawdę jest bardzo szeroki. Z jednej strony są to rozwiązania stricte bazujące na sztucznej inteligencji, pomagające czy to chatbotom, czy jakimś systemom telefonicznym, wojpowym, albo wprost lekarzom w diagnostyce. Tutaj, jeżeli chodzi o. Oto to fajnie będzie przywołać taki przykład z ostatnich dni, gdzie Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia uruchomiło na stronie pacjent.gov.pl chatbota. Mhm. Ten, ten chatbot powstał we współpracy z jednym ze startupów, ze startupem Chatbotize oraz z IBM Watson Assistant, no i te narzędzia zostały sprzęgnięte do tego, żeby wyprodukować chatbota, który pomoże z jednej strony odciążyć poblokowane w tym czasie trudnym linie telefoniczne NFZ-u, a z drugiej strony będzie mógł udzielić naprawdę fajnych odpowiedzi i trafnych odpowiedzi na nurtujące ludzi pytania. Z, z drugiej strony są to wszystkie innowacje ułatwiające czy to komunikację z pacjentem, czy zdalną diagnostykę. No i tutaj. E, Ilość specjalizacji takich stricte medycznych, do których się to odnosi, jest bardzo szeroka. No, od kardiologii czy jakieś urządzenia związane z obserwowaniem płodu, mm. na przykład KTG, e, jakaś diagnostyka nowotworowa czy systemy do wspomagania leczenia RAN. Są to naprawdę różne obszary medycyny. Warto też zwrócić uwagę na to, że często startupy podejmują. E, Kwestie takie stricte społeczne, mhm. które gdzieś też bardzo mocno wiążą się ze zdrowiem. No i tutaj mam na myśli wszystkie, wszystkie startupy, wszystkie pomysły, które traktują o chociażby tematyce związanej z teleopieką albo z koordynacją opieki. Mhm. My na przykład w Health Tech Developers planujemy teraz taki projekt tak jakby boksu do leków, mhm. jesteśmy w tym momencie na etapie pozyskiwania, dofinansowania i gdzieś tam mamy za sobą takie mocno zaawansowane prace koncepcyjne, ma to być takie pudełko, które sprzęgnięte z aplikacją na Androida lub iOS-a będzie pomagało Pacjentowi wydawać leki przy jednoczesnym, ciągłym czuwaniu lekarza mhm. nad tym procesem. Także tutaj naprawdę jest wielkie pole do popisu w samym tym no, małym, niemałym świadku healthcare. Mhm. Jest ogromny potencjał i tak naprawdę należy zaznaczyć, że w Polsce ten rynek dopiero raczkuje i się rozwija. Jest wiele możliwości pozyskiwania dofinansowania dla takich młodych firm. Natomiast te wszystkie możliwości nie koncentrują się wokół branży. No chyba że na uczelniach medycznych one prężnie działają. Tutaj warto wspomnieć chociażby Uniwersytet Medyczny Łódzki. Te startupy prężnie tam działają i są inkubowane, także tak jak wspomniałem wcześniej, dużo, dużo tych funduszy jest i dużo możliwości, natomiast nikt nie skupia się stricte na, na branży. My z zespołem Health Tech Developers wyszliśmy z takim właśnie pomysłem i z taką inicjatywą. Chcemy zapewnić tak naprawdę gotowy ekosystem spajający z jednej strony tych pomysłodawców, często młodych lekarzy, e, którzy gdzieś tam chowają skrzętnie swoje pomysły pod biurkiem, e, bo nie mają na to finansowania i nie mają czasu, żeby mhm. chociażby wyde wydevelopować jakieś MVP e, dla swojego projektu. E, z drugiej strony do tego ekosystemu e, zapraszamy też mentorów, którzy e, pomogą tym wszystkim inkubowanym pomysłom w dopracowaniu modelu biznesowego, tak żeby to rozwiązanie było na wprost sprzedawalne mhm. lub po prostu, żeby mogły być wykorzystane w naszych realiach. No i trzecią taką stroną medalu jest zaangażowanie też w ten projekt inwestorów, którzy mówiąc krótko, dadzą kopa do tego, żeby to wszystko mogło się wydarzyć i dzięki zaalokowaniu jakichś środków te pomysły staną się faktem.
0: Okej, okay, no to fajnie, że mamy się czym pochwalić. No. Właśnie, nagrywamy ten podcast w czasie, kiedy cały świat walczy z pandemią koronawirusa. Jak to tylko może zwraca się ku pracy zdalnej, przechodzi na taki model pracy zdalnej. Czy telemedycyna według ciebie może być odpowiedzią właśnie na tego typu sytuację pandemii? Czy Polska w ogóle jako kraj jest również pod względem informatycznym gotowa na telemedycynę? Czy, czy no nie wiem, takie mniejsze podmioty, bo nie mówię tutaj o jakichś dużych szpitalach, dużych jednostkach, ale czy takie mniejsze podmioty, ty mogą liczyć na jakiekolwiek finansowanie we wdrażaniu właśnie rozwiązań związanych z telemedycyną u nas w kraju.
1: Tak, znaczy ja myślę, że telemedycyna tak naprawdę już jest odpowiedzią i to, i to chyba bardzo skuteczną. Mhm. No dzięki tej niefortunnej i bardzo poważnej sytuacji, która nas spotkała szybko okazało się, że zarówno lekarze, jak i pacjenci byli w stanie przestawić się w zdalny tryb funkcjonowania i ja jakoś tak, jak rozmawiam, czy to z jedną, czy z drugą stroną, raczej nikt na to nie narzeka. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że mówię głównie o tych mniejszych placówkach, które mogłoby się wydawać, że nie do końca są gotowe na to nawet mentalnie. Mhm. E, także ja tutaj mam nadzieję, że e, to, co się dzieje jest tak jakby podwaliną e, pod to, że e, wszyscy dojdą do wniosku, że to jest nieodzowne, potrzebne i optymalizujące wszystko zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów i poprawiające wygodę tych dwóch stron. Dlatego mam nadzieję, że że te rozwiązania teraz naprawdę dostaną kopa i będą się tylko rozwijać i coraz więcej placówek nawet po zakończeniu epidemii będzie korzystało z dobrodziejstw tych telemedycznych na różne sposoby. Mhm. Jeżeli chodzi o to przygotowanie informatyczne, to... Generalnie z tym jest różnie, no tutaj jeżeli chodzi o te mniejsze placówki, o które pytałeś, to z nimi często jest tak, że one po prostu no, nie mają funduszy i gdzieś tam nie widzą jakiejś wartości z inwestowania w rozbudowę w ogóle swoich systemów informatycznych, a nie mówię już o wprowadzaniu mm -hmm. jakichś nowinek cyfrowych. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, to na to pojawiło się jakieś światełko w tunelu. Ja zawsze miałem takie wrażenie też, śledząc te konkursy unijne, które są czy to na szczeblu centralnym, czy w ramach regionalnych programów operacyjnych, to nigdy do tej pory nie było czegoś, co by pozwoliło na ucyfrowienie właśnie tych mniejszych. Zawsze, mhm. zawsze te, zawsze te projekty były, mówiąc kolokwialnie, łykane przez, no jednak większe jednostki, a co za tym idzie, bardziej uświadomione, czy takie, które wręcz mają swoje zespoły do pisania projektów, dlatego ciężko było coś wyłuskać mniejszym placówkom, natomiast takie dofinansowania w tym momencie są. Z jednej strony są to dofinansowania NFZ-owe na sprzęt informatyczny, no, to nie są jakieś tam przeogromne pieniądze, natomiast pozwalają one zaspokoić jakieś bieżące potrzeby, chociażby jeżeli chodzi o rozbudowę swoich systemów gabinetowych przez te mniejsze placówki, czy zakupienie kilku komputerów, czy drukarek, które gdzieś mogą się przydać, także zawsze jest to jakaś pomoc i to jest jedna strona medalu, natomiast drugą stroną medalu jest program Dostępność Plus dla Zdrowia, jest to program, który jest między innymi adresowany do jednostek właśnie podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tak mówiąc ogólnie tych naszych lekarzy rodzinnych. Mhm. I jeżeli chodzi o ile sam projekt Dostępność Plus zakłada dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych, o tyle składa się on z różnych kompetencji, komponentów, a wśród tych komponentów jest m.in. komponent cyfrowy, no i tam właśnie mamy pole do popisu, jeżeli chodzi o wdrażanie systemów telemedycznych, czy, czy jakichś usprawnień na styku zdalnej diagnostyki, czy poprawy komunikacji z pacjentami. Także to jest dosyć duże pole do popisu, tym bardziej, że w tym programie placówki mogą uzyskać ogólnie do 720 tysięcy dofinansowania, mhm. tyle pieniążków może uzyskać jedna placówka i to finansowanie jest stuprocentowe, mhm. czyli tak naprawdę nie muszą nic dokładać z własnych środków, no, ja myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, że w końcu pojawił się taki projekt. Mhm. No i tutaj nie dość, że zaspokoi on te potrzeby odnośnie ucyfrowienia, to jeszcze, co pewnie najważniejsze, przyczyni się też do poprawy jakości obsługi pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem tych niepełnosprawnych, którzy często no, w wielu sektorach są po prostu zapomniani. Mhm. A telemedycyna też może się do tego przyczynić.
0: Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o mniejsze jednostki, a teraz chciałbym przeskoczyć na te większe, ponieważ no, masz doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych np. w szpitalach. Jestem ciekawy, na jakich technologii, jakich rozwiązań się tam używa?
1: No tak, szpitale to przeogromne przedsiębiorstwa. No wiadomo, że inna skala jest w szpitalu powiatowym, inna skala w jakimś dużym szpitalu klinicznym, natomiast myślę, że można pokusić się o takie stwierdzenie, że w każdym szpitalu centralnym tak jakby punktem, jeżeli chodzi o system informatyczny jest system HIS, Hospital Information System, no i to jest tak jakby serce i wyjście do wszystkiego no tutaj jeżeli chodzi o tego rodzaju systemy to obsługują one ścieżki ruchu chorych jakieś zlecenia medyczne magazyny apteki, przyszpitalnych, czyli wszystkie te procesy, które są stricte związane z, mówiąc brzydko, obsługą pacjenta w hmm. szpitalu, czy to dostarczanie mu leków, czy gdzieś tam jakichś elementów diagnostycznych i tak dalej. No jeżeli chodzi o systemy HIS, to tak naprawdę w Polsce jest dosłownie, kilku dostawców, mm. którzy dostarczają tego typu oprogramowanie, natomiast z ciekawostek mogę powiedzieć, z których osobiście jestem bardzo dumny, jest kilka szpitali, którzy, jest kilka szpitali które same napisały sobie oprogramowanie, a należy zaznaczyć, że te systemy hisowe, to często są naprawdę kobyły i to są bardzo rozbudowane wielomodułowe systemy, także tutaj szapoba chociażby dla szpitala uniwersyteckiego imienia Jurasza i dla całego zespołu Maćka Pieczki. Jeżeli chodzi o te rzeczy jeszcze na naokoło diagnostyki, to no, często jako moduł systemu HIS czasami oddzielnie są wdrażane systemy RIS, to są systemy, które są dedykowane obsłudze wszystkich procedur wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej. Co za tym idzie, integralną częścią, o ile szpital stać jest na to, co jest generalnie oddzielną historią, są systemy klasy PAX, systemy klasy PAX służą do przechowywania obrazów, które z reguły są bardzo dokładne, czyli dużej objętości. No, tutaj mhm. mam na myśli na przykład obrazy z rezonansu czy tomografu komputerowego. One wszystkie są zapisywane i tagowane zgodnie z tak zwanym modelem dajkomowym. No, tutaj należy zaznaczyć, że przy tego typu systemach wymagana jest naprawdę dobra optymalizacja i ogólnie dobry stan infrastruktury sieciowej. Mhm. No i potrzebne są duże, a niejednokrotnie bardzo duże zasoby dyskowe mhm. po, to, żeby, po to, żeby być w stanie przerobić te wszystkie obrazy sprawnie. No, nieodłącznym systemem, który chyba funkcjonuje w każdym przedsiębiorstwie i w szpitalu również musi funkcjonować jest system klasy ERP, mhm. czy to mniejszy czy większy. Wiadomo, że księgowość wszędzie musi być. Także tutaj też często wymagane są ścisłe integracje na styku właśnie ERP mhm. z systemem HIS. No, do tego używanych jest sporo silników integracyjnych, to też zależy od skali szpitala i możliwości zarówno jeżeli chodzi o integrację bez udziału dostawcy oprogramowania HIS, mhm. e, natomiast e, no, te silniki integracyjne są używane i, i, i tutaj e, ta integracja na styku chociażby z urządzeniami diagnostycznymi, czy, czy jakimiś czujnikami IoT też staje się coraz bardziej powszechna i po prostu jest używana, bo, bo ułatwia pracę. Mhm. Jeżeli chodzi o warstwę e, niżej, to no, biorąc pod uwagę to, jak te systemy są rozbudowane, to często używane są e, jakieś systemy wirtualizacyjne. E, tutaj też wiadomo, że w miarę możliwości finansowych Bazy danych z reguły muszą być bardzo skalowalne, no i tutaj tak naprawdę ilość wędorów, czy ilość silników baz danych, z których korzystają mm. dostawcy jest ograniczona chyba do dwóch mm. silni silników baz danych, które generalnie nie są tanie, no ale... Niestety to jest coś za coś, bo mhm. liczba tych transakcji danych, które są przerabiane, tak jakby wymusza pewne rozwiązania technologiczne, żeby to było optymalne. No i tutaj warto też chyba zaznaczyć, że szpitale często mają po prostu swoje zasoby serwerowe. Mhm. Ja... Tak naprawdę czekam z niecierpliwością na moment, gdy w końcu ktoś, ktoś zdecyduje się na to, żeby, żeby troszkę to zdecentralizować. Wiadomo, że tutaj gdzieś tam pierwszym argumentem, który zawsze jest podnoszony jest to, że no to są jednak dane medyczne i gdzieś tam powinny być one traktowane jako szczególnie wrażliwe. Mhm. Ja absolutnie się z tym zgadzam. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem w stanie sobie wyobrazić taką decentralizację i przerzucenie sobie na przykład tych najdroższych z perspektywy utrzymania systemów gdzieś do chmury. Mhm. Jeżeli chodzi o wszystkie aspekty związane z, z RODO, czy jakieś takie aspekty formalne na styku zapewnienia szpitalowi tak jakby pewności, że te dane są tylko i wyłącznie pod władane, władaniem szpitala, to nie, myślę, że nie powinno być z tym problemu tutaj. Mhm. Przecież temat... RODO, zwłaszcza w środowisku prawniczym, no przejawia się już od dłuższego czasu, mhm. a pozwoliłoby to zoptymalizować same IT, także mhm. z niecierpliwością czekam.
0: Powiedziałeś tutaj o istotności właśnie RODO, ochrony danych osobowych, a jestem ciekaw, jak wygląda kwestia cyberbezpieczeństwa, czy na przykład, nie wiem, zdarzają się jakieś ataki polegające na, na próbie kradzieży jakichś danych takich wrażliwych, czy to jest takie realne niebezpieczeństwo?
1: Tak, no, biorąc pod uwagę to, jakie to są dane, to, to jest to realne niebezpieczeństwo, mm -hmm. jeżeli chodzi o, tak w ramach ciekawostki, jeżeli chodzi o cenę takiego jednego rekordu, pacjenta z jakimiś danymi medycznymi, to w darknecie te ceny potrafią być na poziomie nawet kilkuset dolarów, hmm. też oczy oczywiście zależy jakiego rodzaju to są dane, natomiast no, to pokazuje, że jest to dość łakomy kąsek z jednej strony, z drugiej strony powinno to pokazywać tego typu jednostkom, które zarządzają tymi danymi, że no, powinno się o te dane dbać. Zda zdarzają się również w Polsce e, incydenty e, bezpieczeństwa. No, e, jedne z nich są e, spowodowane niekoniecznie e, małą ilością czy nieoptymalnością zabezpieczeń w jednostkach, no bo wiadomo, że nie da się zawsze przed wszystkim hmm. ustrzec. Natomiast e, są takie, które naprawdę wołają o pomstę do nieba. <grym> W sensie takim, że, nie wiem, zdarzało się, już też nie przywołując konkretnych dat i, i konkretnych szpitali, ale zdarzyło się, że gdzieś tam na serwerze FTP-owym, gdzie można było się anonimowo zalogować, był dostępny jakiś Excel z bazą danych pacjentów, oh wow. który tam zawierał dane osobowe i tak dalej. No ale mówię, to, to też jest troszeczkę tak jak wszędzie. Tutaj e, ja się cieszę, że troszeczkę e, wszyscy zdają, wszyscy zaczynają sobie zdawać sprawę z tego. Mhm. Teraz za sprawą e, dyrektywy NIS europejskiej, e, która przełożyła się u nas na e, ustawę o cyberbezpieczeństwie e, i gdzieś tam biorąc pod uwagę to, że dużo się o tym mówi, to, to gdzieś tam w świadomości to gdzieś tam w jest no, mhm. należy też wspomnieć, że Ministerstwo Zdrowia wyznaczyło i nadal wyznacza podmioty, które zgodnie z tą ustawą będą będą operatorami usług kluczowych właśnie w sektorze zdrowia. No i oprócz tego, że są to jednostki podległe typu NFZ i CSIOZ, no to wyznaczonych już w tym momencie jest chyba nawet kilkanaście szpitali. One, te podmioty mają konkretne normy do spełnienia, mają konkretne, ob mają konkretne obowiązki E, tam nie wnikając w technikalia, to e, Dość dużo ma to wspólnego z normą ISO 27001, tak żeby sobie spróbować wyobrazić, jaka to jest skala przygotowania i ile rzeczy, ile rzeczy trzeba zrobić. No a co za tym, ile to może kosztować, bo to wiadomo, że z jednej strony gdzieś tam opracowanie czy optymalizacja tych procedur, które są, a z drugiej strony no, jakieś wydatki takie realne na sprzęt, czy specjalistyczne oprogramowanie, chociażby typu CIEM, czy, mhm. e, czy, czy jakąś optymalizację, nie wiem, styku z internetem, to, no, to wszystko kosztuje. Pewnie. Dlatego, e, a biorąc pod uwagę te normy prawne, które m, gdzieś tam są e, i przychodzą e, do nas, no to chcąc, nie chcąc, trzeba będzie się dostosować. E, generalnie... Ja mam troszeczkę taką teorię, że szpitale dzielą się na trzy aspekty, jeżeli chodzi o uświadomienie w tematach IT, chyba w tematach cyberbezpieczeństwa. Mhm. Pierwsze, pierwszy rodzaj szpitali to są takie, które no, po prostu nie mają pieniędzy nie mają pieniędzy i IT nie jest w stanie nic zrobić, bo management nie jest uświadomiony mhm. i po prostu dla nich IT jest tylko kosztem, który ciężko przełożyć na jakąś realną wartość. Też trochę nie ma się dziwić, trochę nie ma co się dziwić managementowi niektórych szpitali, ponieważ też trzeba wziąć pod uwagę to, że rozwiązania informatyczne, jakie naprawdę bezpieczne i optymalne, no, nie należą do tanich, a jeżeli ktoś ma do wyboru E, nie wiem, zakup e, jakichś środków e, czy urządzeń, które bezpośrednio wpływają na Ty. nawet uratowanie życia pacjenta versus tam zakup nowego switcha czy, e, czy czegokolwiek związanego z infrastrukturą czy rozbudową oprogramowania, no to mhm. e, jak ktoś tych pieniędzy nie ma, ciężko oczekiwać, żeby słuchał IT tak, i wybrał ten switch e, czy, czy firewall. Ale z, z drugiej strony są też takie jednostki, które mają większą świadomość, potrafią walczyć o fundusze, no właśnie gdzieś tam władze są bardziej uświadomione, no mhm. ale to już wynika z, z organizacji wewnętrznej i trzeba by, i trzeba by gdzieś tam rozpatrywać każdy przypadek, każdy przypadek oddzielnie, no i są jeszcze takie, które nie mają pieniędzy, a zespołom IT naprawdę zależy i, próbowa i próbują robić jak najwięcej, mhm. w sensie takim, że próbu próbują na maksa wyciskać z tego, czego nie mają, mhm. <laughs> tak naprawdę, to, co tylko się da, Także no tutaj, jeżeli chodzi o to cyberbezpieczeństwo, to e, naprawdę jest różnie, mhm. natomiast e, ten poziom świadomości czasami jest naprawdę duży, czasami jest niewystarczający, ale ja myślę, że dzięki e, zabiegom tego typu, czyli chociażby ustawa o cyberbezpieczeństwie, no to prędzej czy później do wszystkich dotrze to, co powinno, czyli no, że po prostu te dane wszędzie muszą być zabezpieczone, niezależnie od rodzaju i wielkości placówki, no bo chyba nikt by nie chciał, żeby te jego dane gdzieś sobie tam bezwiednie Jasne. krążyły.
0: Pewnie. Dokładnie tak. Okej, okay, wspomniałeś na początku o Radzie Interoperacyjności. Powiedz proszę, czym ona jest? Jakie działania, powiedzmy, w kontekście właśnie IT i służby zdrowia podejmuje?
1: Rada Interoperacyjności jest takim ciałem doradczo-opiniotwórczym, który został powołany przy CSIOZ. Mhm. Jest to. Jest to takie ciało, które składa się z przedstawicieli organizacji pacjenckich, lekarskich, aptekarskich, przedstawicieli uczelni, dostawców oprogramowania. Na posiedzeniach tej rady uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, też biorąc pod uwagę to, że Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia bezpośrednio podlega pod Ministerstwo Zdrowia, no nie jest to dziwne. Mm -hmm. Ostatnio, ostatnio nawet na, na posiedzeniu rady był odwiedził nas pan minister Cieszyński. No i jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o działania rady, to rada ta składa się z różnych zespołów tematycznych, na przykład zespół do spraw Patient Summary, zespół do spraw synchronizacji kalendarzy i ogólnie Rozprawiamy sobie na różne istotne, bieżące tematy związane z, z jednej strony z, z tym, co się dzieje, czyli no, na przykład z aktualnym stanem prac nad systemem P1, mm -hmm. rozmawiamy o różnych problemach, które właśnie przedstawiciele tych organizacji różnych, tego całego gremium mogą gdzieś tam zgłosić, no, żeby spróbować te procesy, czy działanie pewnych systemów zoptymalizować, czy, czy zmienić. E, tutaj warto też zaznaczyć, że niebawem w strukturach Rady Interoperacyjności będzie powołany zespół, którego zadaniem będzie stworzenie strategii e-zdrowia w Polsce mhm. na kolejną perspektywę unijną. Także z jednej strony są to te kwestie bieżące i tak jakby możliwość dzięki szerokiemu gremium wypowiedzenia się w, w tych rzeczach, które w świecie zdrowia się dzieją, żeby zgłosić swoje uwagi, czasami wylać duże żale, no a czasami po, po, po prostu konstruktywnie podyskutować, żeby zoptymalizować jakieś tematy i to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to praca nad... E zdrowiem w Polsce na takim wysokim poziomie gdzieś tam rozumienia, no czyli chociażby jeżeli chodzi o strategię. Można powiedzieć, że Rada Interoperacyjności w jakimś, w jakimś tam stopniu nawet i kreuje trendy, które mhm. w polskim e-zdrowiu za chwilkę się wydarzą.
0: No właśnie, a jakbyś mógł tak podsumować stan, powiedzmy, informatyzacji służby zdrowia w Polsce w porównaniu do innych krajów, to co mógłbyś na ten temat powiedzieć?
1: To może zacznę od tego, jak to jest w samej Polsce, no bo tutaj muszę powiedzieć, z czego jestem bardzo zadowolony i dumny, że jest coraz lepiej. Mhm. Jeżeli chodzi o taki, takie konkretne źródło, które jest w stanie udzielić tej informacji, to... Jest to głównie taka wypuszczana dość nieregularnie ankieta CSIOZ-u, która nazywa się badanie informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Mhm. No i tutaj i tutaj do porównania, czy w tym momencie... Odbyły się cztery edycje tej ankiety, wiadomo, że tam te pytania też nie są cały czas takie same, ona jest troszeczkę modyfikowana, natomiast można wyciągać, można wyciągać wnioski, jeżeli chodzi o to, co się, czy jak się ma przeszłość do tego, co jest teraz. Jeżeli chodzi o tą ankietę, która była organizowana w tamtym roku na przełomie sierpnia i września, to łącznie zostało wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych około 2400 wniosków, czyli to jest ta grupa, na bazie której były te wnioski wyciągane, no, no i tutaj Porównując z rokiem poprzednim, bo trzecia edycja odbyła się w 2018, to chociażby o 16 punktów procentowych wzrosła liczba szpitali, która, które posiadają rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w mhm. postaci elektronicznej. Mhm. O 3 punkty procentowe wzrosła e, liczba świadczeń innych niż szpitale, którzy e, mhm. właśnie to umożliwiają, a o 6 punktów procentowych e, zwiększyło się to w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Więc to jest też troszeczkę nawiązanie mhm. do tego, o czym mówiłem wcześniej, że m, no, dzieje się coraz lepiej e, mhm. i, i tutaj nie ma co ukrywać, że e, jesteśmy na dobrej drodze, e, żeby trochę chyba dogonić świat, e, hmm. chociaż tak naprawdę ciekawy jestem, jakby to było teraz, bo m, jedyne takie źródło, które mówi i, i pozwala jakoś porównać się e, z innymi krajami e, jest sprzed 6 czy 7 lat, hmm. e, ponieważ w roku właściwie na przełomie 2013 i 2014 roku e, przebadanych zostało e, ponad 120 szpitali, mhm. e, zostały one przebadane w metodologii EMRAM. Jest to e, taka metodologia, czy narzędzie do analizy i oceny dojrzałości z szpitalnych systemów e, informacyjnych. E, to narzędzie zostało stworzone w 2005 roku e, przez e, międzynarodową organizację e, zajmującą się właśnie tematyką e, szeroko rozumianego e-zdrowia i informatyzacji mm -hmm. ochrony zdrowia. Początkowo narzędzie to było przeznaczone na rynek y, amerykański, natomiast y, biorąc pod uwagę rozbudowę samego frameworku HIMS i jego dotarcie do Europy szybko gdzieś tam z jednej strony ewolu ewoluowało, y, 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 a z drugiej strony no, po prostu dało możliwość y, też badania y, podmioty E, między innymi europejskie. No mhm. i e, jeżeli chodzi o to źródło, to wypadliśmy dosyć marnie. Tutaj mhm. e, w, w, siedmiu, w siedmiopunktowej skali, e, według której oceniana jest e, każda placówka, e, no, Polska miała średnią na poziomie 0,42. Nie no, za dobrze. Co, co, co przy Europie Zachodniej na poziomie 2.15 wcale nie jest jeszcze takie tragiczne. Mm -hmm. e, przy Stanach, które wtedy miały 4.28, e, no nie jest to e, najlepiej. E, z, te, z tego co pamiętam, ze trzy placówki miały piątkę, mm. e, czyli to, no to już taki nazwijmy to zjadliwy poziom, też nie roztrząsając w tym momencie Gdzieś tam tych poziomów. Natomiast to już pokazuje, że coś tam coś tam było, mhm. cokolwiek to znaczy. Ja bym aktualnie nie, absolutnie nie odnosił tego badania do aktualnej sytuacji. Ja myślę, że w tym momencie jest ona diametralnie lepsza. Mhm. Sam, sam zastanawiam się, sam zastanawiam się, jak by to wyglądało. My gdzieś tam prowadzimy. Zarówno jako Polska Federacja Szpitali oraz jako gdzieś tam firmy komercyjne, w których partycypuję. Rozmawiamy o tym, żeby spróbować ponowić to badanie właśnie w, właśnie w modelu tym M-RAM-owym. W tym roku raczej się to nie uda, natomiast liczymy na to, że uda się w przyszłym, nawet mamy już taką dosyć fajną grupę docelową, bo wiemy, jakie, jakie duże projekty toczą się, jeżeli chodzi o szpitale i tak naprawdę troszeczkę czekamy, jak mhm. te projekty się pokończą, no, żeby tą skalę punktową miejmy nadzieję wtedy zwiększyć mhm. i żeby te wyniki były jeszcze lepsze. Także mówię, to nie do końca jest odpowiedź na twoje pytanie, w sensie takim, że Jasne. to jest bardzo historyczne badanie.
0: Rozumiem. No ale mimo wszystko cieszę się, że dzieje się coraz lepiej, że będzie pewnie sytuacja się jeszcze polepszała, a idąc jeszcze dalej gdzieś tam w przyszłość chciałem się zapytać o trendy, które obecnie gdzieś widzisz we zdrowiu, czego możemy się spodziewać powiedzmy w najbliższej przyszłości.
1: Jeżeli chodzi o to, hmm, czego, czego możemy się spodziewać, no to myślę, że tutaj Prym może, w, m, może mieć wspomaganie diagnostyki mhm. e, wszelkiego rodzaju narzędziami informatycznymi, pewnie ze szczególnym uwzględnieniem tak teraz nośnej, przede wszystkim marketingowo-sztucznej inteligencji. Hm to z jednej strony, z drugiej strony no myślę, że może dosyć znacząco rozwinąć się mogą rozwinąć się dosyć znacząco rozwiązania virtual reality, mhm. które już w tym momencie służą do różnego rodzaju, nazwijmy to treningów lekarzom. Dalszy rozwój IoT ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sieci 5G doprowadzi do tego, że pojawi się jeszcze więcej wszystkiego, co jest związane ze zdalną diagnostyką. Mam nadzieję też, no i tutaj gdzieś tam plany w, w przyszłej perspektywie unijnej zdają się to potwierdzać, że duży nacisk zostanie też położony na to, żeby troszeczkę wspomóc lekarzy w samym procesie wpisywania tego wszystkiego, co mhm. mu, musi być, żeby były dane, które później można, na podstawie których później można wyciągać wnioski. No i tutaj mam między innymi na myśli jakieś narzędzia do rozpoznawania mowy, także tutaj mhm. też wieszczę, że, że dużo się będzie działo. No i myślę, że duży nacisk zostanie położony na to cyberbezpieczeństwo, też w tym momencie tak z, z, perspektywy, z perspektywy mojej spółki Health IT, która właśnie zajmuje się głównie tematyką cyberbezpieczeństwa, to widzę naprawdę duże, duże zainteresowanie na styku dialogu, w sensie takim, że tak jak wcześniej wspominałem, te potrzeby są już odczuwalne i ta świadomość rośnie, więc myślę, że ten bardzo ważny też trend, może no tak niezupełnie nie bezpośrednio związany z diagnostyką, mhm. e, będzie się rozwijał, a to też jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych danych.
0: Okej, okay, no to wiele ciekawych rzeczy przed nami. Ci, Kamil, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, za pokazanie szerokiego wachlarza różnych rozwiązań działających we zdrowiu. Sam muszę przyznać, wiele się dowiedziałem. No i na koniec powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą najlepiej skontaktować, gdyby ktoś miał jakieś pytania.
1: E, tak, po pierwsze to... Bardzo się cieszę, że miałem okazję troszeczkę przybliżyć e, zarówno Tobie, jak i mam nadzieję słuchaczom mhm. e, tematykę zdrowia. Mam nadzieję, że udało się pokazać, że jest to naprawdę bardzo ciekawy i szeroki temat, o którym byśmy mogli rozmawiać jeszcze godzinami. E, przy okazji chciałem też wspomnieć, biorąc pod uwagę to, że jest to mój debiut e, w podcaście, mhm. e, chciałem wspomnieć, że zawsze chciałem pracować w rozgłośni radiowej, gdy byłem proszę, mały, więc... Się spełniają. E, e, tak, więc dzięki Krzysztof Zadanie mi namiastki tego. Bardzo się z tego cieszę. Jednocześnie serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jeżeli chodzi o to, gdzie można mnie znaleźć, no to najlepiej szukać na LinkedInie. Tam jestem dostępny i chętnie odpowiem na wszelkie pytania, wątpliwości. Będę też wdzięczny za ewentualne uwagi.
0: Pewnie. Oczywiście wszystkie linki dodam jak zawsze w notatce do tego odcinka. Jeszcze raz dzięki Kamil. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Ostatnio dużo słyszy się i robi w temacie e zdrowia w Polsce. I to bardzo dobry trend. Mam nadzieję, że będzie działo się coraz więcej dla naszego wspólnego dobra. Niektórzy z nas w tym okresie mają znacznie więcej wolnego czasu. Można go dobrze wykorzystać słuchając podcastów lub czytając książki. I tak się składa, że mam jedną do polecenia. Jest to książka autorstwa Claire Evans, pionierki internetu, którą otrzymałem od wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto przeczytać, żeby uświadomić sobie, jak wielki wpływ na rozwój informatyki odcisnęły kobiety, albo chociażby, żeby dowiedzieć się miarą, czego jest kilo dziewczyna. Polecam. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w aplikacji, w której słuchasz. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu porozmawiajmy IT o e zdrowiu w Polsce. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!